0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e hoje nós vamos invadir a era dos dados. Vamos bater um papo aqui sobre essa série da Netflix, é isso mesmo, vamos falar sobre cultura pop, trazer para a nossa realidade de TI e descobrir o quanto essas informações podem realmente impactar a nossa empresa, a nossa TI e o nosso jeito de ver as coisas. Então vamos lá.
1: Aqui é Guilherme Gomes, Aquat Manager da Assess Software. Eu queria aqui mandar um grande abraço pro Jeff Bezos. E para o Zuckerberg, os pais do manutenamento.
2: <risos> aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marketing da c E é um prazer estar aqui nessa sexta-feira com a nossa cerveja gelada.
3: Aqui é o Augusto Mesquita, Head de Tecnologias da C-Software. E continuamos online com 100% de
0: disponibilidade. É isso aí. O, o Gomes, eu acho que eles não são bem os pais, mas definitivamente eles são os pais adotivos, entendeu? Os caras adotaram o negócio ali de um jeito como como ninguém jamais. Os caras
1: levaram levaram para um nível, cara, que eu tenho certeza que a minha Alexa me ouve o tempo. Eu nem nem eu nem gosto de falar esse nome muito
2: alto porque eu já já já, já assona as as, as meninas aqui de casa, entendeu? Porque começa a responder, falar e Entrar no meio das conversas, mas é inevitável. Talvez a paternidade
1: seja da NSA, né? E aí os caras só, só aproveitando.
3: Agora, eu, eu ainda tô seguindo aquela lenda urbana de que eu tô sendo monitorado, de que os Edwards seguem o que eu falo e apresentam para mim tudo, ouvem minha conversa. Ainda estou seguindo, estou nessa linha aí, estou tentando vender. esse mistério. Isso é um
2: fato. Você é, fala que você quer comprar um sofá, cara? Nos, qualquer rede social que você entrar vai ter todos os sofás do mundo para te vender. E
3: eu acho que o legal é que assim, a gente vai ver que tem muita uh, tecnologia por trás disso e o pessoal está mais avançado do que a gente imagina, né,
0: não é, Anderson? O fato, assim, a tecnologia que está por trás disso, na verdade, é uma tecnologia que já está a, a nosso alcance, né, nós não temos usado como deveríamos usar, até muitos de nós não temos usado como deveríamos usar, o potencial é gigante e esses caras sabem usar e usar muito bem, aplicar para objetivos inimagináveis, coisas que a gente nem cogitava, né. E é bacana a gente falar sobre, sobre isso, até essa questão do monitoramento, porque hoje nós vamos falar sobre o episódio 1 lá da Era dos Dados, que se chama monitoramento, mas eu acho que até o Diogo, Diogo que, que estudou nos Estados Unidos, ele vai ter aí um, uma percepção ainda mais clara do que é que eu tenho, porque o nome original do, do episódio é Surveillance, que dá um sentido completamente diferente, porque na nossa língua a gente fala em monitoramento, mas quando você fala em surveio, isso é outra parada, né?
3: Seria alguma coisa mais ligada com vigilância, né? Vigilância, então, estamos é, exato. Então, sendo vigiados é, mais do que monitorados. Monitorado, monitorado tem um, não tem uma conotação negativa. Agora, vigiado, a gente já começa a ficar com o um pezinho atrás.
0: É, e aí, eu já quero abrir o primeiro, a primeira cabeça do nosso ouvinte, é que vamos falar de monitoramento? Sim. Mas vamos falar de, de vigilância, né? Olha como isso muda a conotação, como começa a trazer novas ideias sobre o mesmo tema.
2: É, com certeza, né? Eu acho que assim a gente vive numa era literalmente onde todos os dias se, pro... se produz muitos dados e muitos dados sobre você, sobre a sua empresa, sobre tudo que a gente vive no dia a dia e quando se falava muito de Big Data, Big Data, Big Data e, e ninguém sabia o que fazer com esses dados é aí tá aí os pais aí o Jeff Bezos o Zuckerberg e diversas outras empresas que estão fazendo um ótimo aproveitamento e monetarizando esse esse negócio né então é basicamente é para essas empresas aonde tem os dados a gente é o produto se você for pensar né então se a partir do momento que a gente é o produto tem algo errado na história, né, então a gente a, 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 tem que levar isso em consideração e começar a pensar até onde isso é, é legal e o que se pode tirar de bom disso, porque eu tenho certeza que para o mundo corporativo a gente pode aproveitar muita coisa.
3: E o curioso disso, Diogo, você falando aí, é que... Falou, nós somos o produto, beleza. Mas o mais interessante é que nós entregamos esse produto de graça para eles... De graça. A troco de likes. Exato. A troco de estar tá lá, de conectar. A troco do serviço de busca. Exatamente. A troco da pesquisa. Então, toda a nossa atividade é monitorada. Toda essa informação que nós geramos, nós entregamos. Eles comercializam isso e talvez a gente ganhe uns créditos de algum aplicativo de entrega.
2: Pô, cara, e assim, não, eu acho até assim, eu vou ser sincero, eu, 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 eu por exemplo, o Google, o Google sabe mais da minha vida do que eu mesmo. Às vezes eu bebi, não sei onde eu tava, eu olho no Google, ah, foi lá que eu tava, então, Assim, o que que eu fiz depois da balada? Exato. Pera aí, deixa eu ver aonde que eu, eu fui, fui parar, eu só lembro eu onde eu acordei. Duas, duas vezes, não, que eu olhei no Google para saber aonde eu passei, entendeu? A história, a história não mente, então
1: assim... Peraí, Diogo, isso do tá... meu tá desativado, cara. Não sei porquê é... mas do meu tá desativado. Isso, isso
2: é uma questão de, de privacidade doméstica, no caso. No meu caso aqui, eu tenho um NDA específico pra mim poder utilizar e compartilhar somente com o Google e com quem ele quiser. Mas, né? <risos> se ele quiser vender para lá, meus dados tudo bem, faz parte do deal, eu não posso fazer nada, mas eu eu, eu gosto do que ele me entrega, eu gosto que ele me entrega no final do mês onde eu estava, quanto eu andei, para a gente saber minhas informações, para mim avaliar, eu sou a Google Advisor ali, eu acho bom avaliar, eu, eu realmente eu eu não não me importo de compartilhar com algumas empresas. Né? Eu, eu confesso para você que eu sou cismado com TikTok. <risos> Mas eu acho que esse daí que você está falando,
3: Diogo, esse é o ponto. É, as pessoas elas devem estar conscientes né? e isso é uma coisa que não vemos acontecendo, elas devem estar conscientes das informações que elas estão entregando e a troco de quê? Do serviço. Uma hora que, uma vez que você faça isso de maneira consciente e você saiba a profundidade que esses dados estão sendo coletados, né, a profundidade da informação, eu não vejo problema nenhum. É uma, é uma questão de contrato entre as partes. O que chama muita atenção é que esse papo que a gente está tendo aqui é um papo que eu não vejo acontecendo com muita frequência. E o usuário comum, que não é um usuário tão avançado, pelo menos aqui né, no nosso país, a média usa mais está bem longe de a gente chamar de avançados no termo de conhecimento de tecnologia, não fazem nem ideia do que, que eles estão entregando, a troco de quê, e até que ponto né, que essas informações que eles postam ali diariamente estão sendo exploradas. Então, isso daí é a parte das linhas pequenas que a pessoa está assinando e, não tá, e de fato, ela não sabe o que, que vai virar dali se ela concorda ou discorda. Ela está sendo
2: né, absorvida pelo sistema ali de big data das grandes techs. É, eu acho, só fazendo um adendo do que você falou, Gustão, é, eu acho que é exatamente isso, e eu acho, assim, eu não acho nesse né, caso, né, é, que isso pode vir a mudar com a LGPD. Eu não sei, não sei se vocês têm recebido na, na última semana, hoje, é, nós estamos gravando aqui, vamos datar, estamos gravando esse episódio numa sexta-feira, dia 18 de setembro, e a LGPD entrou em vigor hoje, sancionou-se, e ela já está em vigor oficialmente. Então, assim, é, a quantidade de e-mails, avisos, de de notificação que eu tenho recebido com relação à a, a, a política de privacidade, o iFood mesmo, para que você que está usando seus dados, para quem que está utilizando, como, deixando e-mail de contato e dando informações, isso aí é bem, muito mais esclarecedor do que aquelas linhas pequenas, eu acho que isso aí pode ajudar, e eu estou na esperança de a gente ter um maior controle do que, do que é feito essas, desses dados nossos.
3: É, isso é importante, é importante a gente ficar de olho, eu vou te ser bem sincero, Diogo, eu não li, eu não li os termos do não. Ele falou, ah, aceitar LGPD, tá... Concordo. Até porque eu não ia deixar de usar o iFood, tava numa fome danada, né, tava pedindo minha comida, <risos> e eu queria, queria estar tá recebendo, né, o serviço a, to, a troco de qualquer coisa. Então, sinceramente, no caso do iFood, eu não sei que informação que eu liberei para eles. Mas, assim, é, com certeza, com certeza, né, é, eu espero, de, da boa fé, e eu acho que isso é, algum, é um ponto que é coberto na LGPD, é o propósito do dado, né? E que isso daí não está, não está extrapolando o direito deles e nem a finalidade. A gente vai ver ali, a gente vê ali na LGPD que toda a informação agora coletada ela tem que ser coletada com um propósito específico. Então eu não li as linhas pequenas, mas eu confio numa empresa do porte do iFood que nas linhas pequenas não estavam lá. Vou vender seus dados para mineração por terceiros, mas bem, estou
0: confiando poderista poderista
2: e aí que é uma coisa que a gente, é importante a gente deixar claro que há muitas vezes a, a gente fala ah, não, é questão da multa só, etc judicialização, não é já pensou se vazam os dados de uma grande empresa dessa, a sua confiança para com essa empresa vai ser a mesma se, se vazou um monte de informações sua claro que não, eu, eu lembro que, que quando teve um problema da, 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 da Playstation, da Sony Basicamente, eu tinha um PlayStation 2, eu fiquei um ano, fui pro Xbox 360 por causa que eu, eu, eu cismei com a PSN, eu, eu era cismado, o Augusto lembra, eu era cismado com a PSN. Eu só voltei depois da outra geração, na, no, no Playstation 3, eu voltei só aqui na, na, na Playstation 4, na verdade. Eu pulei o Playstation 3 ali por causa que eu fiquei preocupado com os vazamentos da PSN. Então isso aí é, é algo que impacta muito a empresa e as empresas têm que começar a preocupar. E a era do dados é assim... A gente tem um monte de informação e às vezes essa informação, sem a gente saber, né Anderson, levando ali para o lado do, do episódio, pode nos trazer um monte de benefício também. Isso, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na
0: série. Para você que não assistiu a série ainda, eu já quero dizer uma coisa, é, é uma docu-série, né? é, é, uma, é uma série de documentário. Meu irmão, spoiler de documentário. E siga
3: o nosso link aqui, tem o nosso link para a nossa assinatura do, do, do Netflix. Se inscreva usando o nosso link e nós ganharemos uma comissão. Vai que a gente ganha uma assinatura vitalícia. <risos>
0: Então, vamos lá, galera. O que acontece? É... Não tem spoiler quando é documentário, pô. Se é documentário, não é spoiler, entendeu? Então, é relativo, né? É, é spoiler. Mas o lance é que esse assunto do surveillance, né? Da, da, do monitoramento, ele despertou é, o nosso interesse. Vale o papo até enquanto tecnologia, na verdade, em sete minutos da série eu dei pausa e falei: quem é que produziu esse negócio, irmão? Estão de sacanagem comigo. Sete minutos eu parei e falei, não, quero saber quem produziu. E vi que o próprio Latif Nasser, o cara do cabelão curioso, é o cara que, que produziu. Né? E o cara ele é um podcaster, ele é diretor de instituto de pesquisa, o cara é premiado, o cara tem. Ele trabalha na rádio pública de Nova York e ele faz é, histórias curiosas, né? de tecnologia, história, ciência, ele tem é, coisas tipo como fotografar um floco de neve, robôs medievais, história de um urso polar que gostava de fazer sexo com um urso pardo, o cara grava umas coisas estranhas desse jeito.
1: E aí ele é estranho, os caras é né? é cara, <risos> Ele, ele, ele fez um, um
0: documentário, registrado. Ele fez um documentário sobre o outro Latif Nasser. Ele descobriu que tinha um cara com o mesmo nome que ele que estava preso em Guantánamo. E ele fez um documentário sobre o, sobre o cara. Então, assim, é um cara que está voltado para a curiosidade, para o jornalismo científico e trouxe muita coisa interessante aí nessa série no que diz respeito à tecnologia. E eu acho que a premissa desse episódio é justamente essa questão de observar, monitorar. O né? que, que ele levanta? Que o monitoramento, que essa, essa vigia, essa observação, é tão fundamental que chega a ser fundamental para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Né? E se a, nossa, se a nossa espécie depende disso, depende desse comportamento, depende desse, dessa atitude de monitoramento, isso tão contextualizado com o que a gente faz hoje em TI, como é que a nossa empresa, a sobrevivência da nossa empresa também não depende disso?
3: Eu acho que isso daí começa, esse assunto começa quando a gente traz para o corporativo, né, Anderson? A gente vai começar com a geração de dados, tá? Então, toda a nossa atividade hoje, informatizada dentro da empresa, ela gera dados, né? Então, agora com os movimentos, o movimento de transformação digital, e agora com o Covid, que foi né, elevado a a um exponencial muito grande. É, nós estamos gerando cada vez mais dados. Então, hoje eu tenho IoT, hoje eu tenho processos digitais, hoje eu tenho APIs mais completas, mais eficientes que entregam mais informações. Eu tenho maior conhecimento do usuário, né, para poder fazer essa mineração de dados. Usuário, que eu quero dizer o, o a pessoa, né, o especialista, o cientista de dados que está prestando serviço ali para aquela empresa, eu tenho mais ferramentas, mais poder de processamento. Isso, a gente falando só de dados. Então, uma vez que você coletou esses dados, né, eles estão sendo armazenados, estão ali para serem usados de alguma forma. Então, o ponto, o ponto um, né, desse ponto de da questão da monitoração é a coleta de dados, tá? É, muitas, muitos processos que ocorrem dentro da empresa, muitas vezes você não tem essa coleta de dados acontecendo. Por exemplo, muita gente não está coletando o que está acontecendo com o file, o que está acontecendo com o servidor, o que está acontecendo com a aplicação, o número de falhas, o número de erros, é, tentativas de ataque, esse tipo de coisa mais em relação à segurança, número de login falhado, é, tentativas de ataque. Muita gente não está monitorando isso, tá? E esse dado não está entrando para aquela base de dados. Ou seja, o que a gente precisa, primeiro ponto para a gente chegar nessa questão da análise é a coleta de dados. E para isso, né, a gente precisa ter certeza que a gente está monitorando, que a gente está coletando todos esses dados e que eles estão ficando armazenados em algum lugar. Então, eu acho assim, primeiro ponto, dados coletados.
0: Isso é, é uma questão muito maneira, pelo seguinte, essa mentalidade ela é relativamente nova de... Vamos monitorar tudo, porque essas empresas novas, elas já nascem com essa perspectiva, já tem isso no DNA delas, espera aí, monitora todo o comportamento do seu cliente, né? onde é que ele clica, como é que ele faz, quando é que ele faz, é, que dado que foi, que foi trocado, que informação que foi solicitada, como é que esse atendimento foi feito, os caras monitoram absolutamente tudo. Né, tudo que está acontecendo a nível de infraestrutura está sendo monitorado e eles vão juntando ali uma quantidade de dados gigante e aí vem o conceito bem claro do que, que é dado o que, que é informação né porque é, você consegue tirar informação dos dados mas os dados em si só não são informação é um monte de é um lixão lixão de de, de, de números e letras que você precisa saber da vida para eles.
3: Por exemplo, você já parou para pensar que às vezes quando você está navegando lá no Instagram ou no Facebook, o Facebook ele pode estar tá ali monitorando quanto tempo que você olha para uma determinada foto, para uma determinada imagem. Por exemplo, aparece um comercial de um carro e você fica ali. Às vezes você não clica, não de... às vezes não depende do seu clique. O fato de você parar a feed aonde está exibindo o carro vai mostrar para você e você faz isso carro por carro, isso daí já é dado que pode estar tá sendo gerado e tá enviando ali. Eu particularmente não conheço internamente, mas é uma coisa completamente plausível de ser feita, eu tenho certeza que muita gente faz. Às vezes a gente, eu uso, eu gosto muito daquele aplicativo, daquela rede social Pinterest, né? E, cara, eu acho fantástico o poder que aquela aplicação tem de coletar e prever né é, o que que são as informações que você vai querer ver no caso são fotos né para quem não conhece são fotos então ele vai prevendo aquilo então assim toda movimentação que você faz desde uma curtida desde é, você rolar a tela o vídeo quanto por cento você assiste do vídeo cada cada movimento que você faz dentro de qualquer aplicação né onde eu tenho uma uma tecnologia onde tem uma cultura voltada para coleta de dados né, ela está sendo monitorada e está sendo armazenada de alguma maneira. Agora, quem vai fazer essa análise desses dados, aí vai ser o próximo ponto, eu acho que a gente vai falar, né, que vai ser o, essa estratégia de transformar esse dado em informação. E muitas das vezes, né, é, as pessoas simplesmente não sabem o que, que elas podem conseguir com aquele dado. Né. Um exemplo é o caso do Facebook, com né, a campanha ali do Trump, que basicamente o Facebook Ah ok, podem usar minha rede social do jeito que você quiser, a Cambridge Analytica olhou aquilo ali e falou, opa, eu consigo influenciar uma campanha eleitoral americana, vamos lá,
2: e pronto, feito. É, uma, uma questão dessa questão do, dos dados, cara, é, é eles são, até que vai muito do que o Augusto falou, os dados hoje são os verdadeiros... Combustíveis das tecnologias, né? Imagina o seguinte: vou, a inteligência artificial, machine learning, a, a, o analytics, o BI, seria inútil sem dados. Se você não coletou, cara. Não tem, não tem o que fazer, não tem, ah, vão criar uma, alguma coisa baseada em comportamento, você está monitorando, você está coletando, não, então não tem o que fazer, então é, o, o dado é muito valioso, monitorar esses dados, seja em, em qualquer business que você esteja, é fundamental, então o Augusto tem vários exemplos aí que hoje para a parte de segurança, performance, é, as, muitas empresas não fazem, a gente sabe disso, né, Augusto? a gente está na, na realidade ali, e a gente sabe que essas informações seriam fundamentais para prever possíveis situações que venham a acontecer. E então, assim, uma, a primeira dica que, que é o primeiro ensinamento que essa série, que é, é o primeiro episódio, deixa, viu, viu, Mr. Anderson, é que é, é importante se monitorar, que se, a gente vai ter algum resultado a partir disso. E aí você pode até voltar ali na série para mostrar o que ele fala.
3: Implementando o que você está falando, Diogo, até muitos modelos, a gente não começou a falar de machine learning, né? você citou o assunto, mas isso como tópico não entrou, mas ele entra na parte de transformar esse dado em informação, é, muitos modelos precisam de uma série muito grande de dados. Então vamos supor que hoje eu tenha aqui uma aplicação que consiga fazer né, essa análise, essa interpretação de dados e fazer predições é, com base nos dados passados. Então é aquilo que eu falei, às vezes a gente não sabe nem para que, que vai usar aqueles dados, mas é importante que no nosso ambiente nós estejamos coletando, porque mais na frente eu posso ter uma aplicação de monitoração, uma aplicação de segurança que olhe esses dados para trás, tá? Olhe, por exemplo, informações comerciais, informações de segurança. Ah, olha o meu faturamento, olha o comportamento do meu cliente. Oh, e traga isso daí, consiga montar modelos que podem me dizer quando que eu vou sofrer um ataque, quando que eu vou gerar uma nova venda, quando que o cliente está predisposto a voltar a fazer uma nova compra. Né? Então, toda essa informação ela vai depender de dados. Se hoje você não tem a ferramenta para gerar informação, certifique-se de que você tem o dado, porque o dado é a parte mais fácil de ser coletada. Né? Hoje nós temos tecnologia para dar com sobra, desde que você faça o investimento correto, para fazer essa coleta de dados. A informação depende de estratégia, mas isso eu tenho certeza que no momento certo você vai receber né, instrução de como tá aproveitando esses dados e como tá fazendo essa análise e transformando aquela informação numa vantagem competitiva.
0: Vamos para o pensamento científico que vem por trás desses dados, né? Que onde é, eu, eu quando eu recomendo, recomendo essa série para alguém eu falo assim, ó, se a série não explodir a sua cabeça em sete minutos, você não precisa assistir o resto, não, entendeu? Que assim, em sete minutos você não ficar impressionado, você pode parar. Se
3: você não ficar impressionado é porque você já sabe. É basicamente isso, viu, Anderson?
0: Em um canto, no meio do mato, numa uma floresta em Delaware, um ornitólogo, Christopher Heschner, ele está capturando sabiás com as suas redes. Está né? capturando sabiá ferrugem. Ele pega o iPhone dele e começa a tocar o canto do sabiá para atrair outros sabiás. Simplesmente assim, com o iPhone dele, ele começa a atrair e eles começam a vir e de repente um se agarra numa rede... e eles vão analisar aquela sabiá... tudo partiu... de uma única e simples pergunta... para onde é que as sabiás ferrugem... vão no inverno... porque ninguém sabia... elas simplesmente sumiam...
2: E aí que, eu, aí que é a parte da série que me intrigou, porque eu vou o seguinte: o cara que não sabia nunca teve aqui em Goiás, para o sabiá vive aqui em casa. <risos> você abriu nessa casa aqui, tem meia dúzia de sabiá. A hora que eu comecei eu não a, vou, a série, eu não tô não, não, eu não, não é A hora, hora que deu lá o período deles virem para cá, eles vêm aqui para casa, véio, aqui em casa em festa de sabiá, eles invadem minha casa, literalmente. Augusto, que todo mundo conhece aqui, se tem uma mata aqui em frente, bicho, o Sabiá ficou aqui, ele sai lá da Delaware e vem aqui pra casa. Então, na hora que começou essa série, eu falei, gente, os caras têm que fazer toda essa metas de antigo, era só me ligar e oh, só o Sabiá tá aqui, velho. <risos> Entendeu?
0: <risos> Hoje, com a internet, do jeito que nós temos é, essa, toda essa conectividade, seria realmente possível dizer a Sabiá tá aqui mas os caras começaram a investigar
2: isso há 20 anos atrás. Eles quiseram levar muito a sério, Sim. né? mas há 20 anos atrás já tinha Sabiá aqui. É claro. Há 20 anos atrás aqui, meu pai já sabia que o Sabiá não sabia Sabiá, entendeu? O Sabiá vivia aqui no Goiás. Fique claro, pode voltar para sua pauta aí. Cientista é um bicho muito
0: louco, né, cara? Que eles falam, pô, onde é que vão esses Sabiás? E fizeram as mochilinhas com GPS, começaram a botar Número nas Sabiás e GPS nas costas de Sabiá. E começaram a simplesmente monitorar para onde é que as que os Sabiás iam. Né?
1: Fuderam o Sabiá, né? Porque GPS, há 20 anos atrás, era uma mochila de 15 quilos, cara. Eles <risos> não aqui em casa com sede, velho. Tinha que dar água para os bichinhos. <risos> <risos> Mas os caras são muito sacanas, velho.
0: Eles descobriram, cara, que as Sabiás voavam ali 6 mil quilômetros pra chegar até o Brasil. De fato, elas vêm pra cá pro Brasil.
1: Eu, agora eu tô muito mais puto, é, velho. É, é 6 Goiás. mil quilômetros, cara. É. Cara,
0: o bicho voa 6 mil quilômetros, atravessa o Golfo, atravessa tudo e chega até aqui. E depois eles voltam pra Delaware. Né? Passa a época deles, eles voltam pra Delaware e eles chegaram a monitorar o mesmo pássaro na mesma árvore. O cara voltava, o passarinho voltava e ficava na mesma árvore que ele gostava, irmão. Ele, ele simplesmente é. volta a frequentar o mesmo lugar.
2: Ele vinha, pousava no coqueiro aqui de casa, ficava aqui uns três meses, depois voltava. É o mesmo passarinho, ficava aqui enchendo o saco, entendeu? Isso com dólar no preço que tá.
1: Isso Você imagina, é. um passarinho. E não passado. trazia
2: nenhuma comenda. É. Vivia com a mochilinha de GPS nas costas, uma é. comenda que era bom não trazia, não.
1: começa a pegar esses fazer tráfego de, de, de gambiados, Estados Unidos para cá, não sabia. Mas ah, vamos lá,
0: até aí já é impressionante, né? Você descobriu que a, as sabiás têm ali um comportamento anual de viajar 6 mil quilômetros para um lado, depois 6 mil quilômetros para o outro, 12 mil quilômetros nessa sacanagem, para, enfim, para quê, né? E aí começa esse outro questionamento: mas peraí, eles fazem isso para fugir do inverno? Ok, então eles devem viajar na mesma época todo ano, né? E aí quando os caras começam a olhar a informação, não, cada ano eles vão numa época. Eles, porra, que porra é essa? Então, não tem, não tem explicação, né? Por que que eles vão mais cedo numa umas épocas, depois de outros anos eles vão mais tarde, né? Não faz sentido, o que faria mais senso é que elas migrassem sempre na mesma época, né? Tipo, todo mês tal as, as aves vão pro Brasil, depois elas voltam mas não, e alguns anos elas saiam mais cedo, e isso impedia elas até de criarem bem os filhotes delas Chegaram a perder filhote, porque ele simplesmente abandonava tudo e ia embora. E o que não faz bem para a espécie. Esse, esse é contra, né? vai, vai contra a lógica, né? não é evolucionista. Peraí, por que, que eles abandonam tudo e estão indo embora agora? E aí, esse cientista, esse ornitólogo lá, o Christopher, teve a ideia mais maluca, cara. Que ele considerou o seguinte: se eles estão saindo cedo, não é por comida, não é por causa de predador, não é por nada, será que isso tem a ver? com a temporada de furacões, porque todo ano tem furacão. Será que tem alguma coisa a ver? Não, não é possível. A ideia era tão louca que... Não, não é possível. Então ele pegou esses dados de 20 anos atrás, e aí a importância de você ter dados, é, ele pegou esses dados de 20 anos atrás e começou a cruzar com a temporada de furacões de ano após ano. E aí, cara, veio a informação do caralho de explodir cabeças, as porras dos sabiás, dos sabiás os, os passarinhos sabem quando vai ter furacão eles conseguem prever os furacões todos os anos e voam antes do furacão
2: é conhecido como Sabiá hurricane Forecast ou o sabiá do tempo ou o sabiá do
1: tempo mas eles é. levaram em conta que o Diogo tem ano que ele faz churrasco, começa a fazer churrasco numa época um pouco mais cedo tá talvez seja no fim
0: cara, isso é um negócio de pirar porque assim, os furacões são formados lá no Golfo do México né? e cruzando os dados eles percebendo que simplesmente quando os sabiás começam a voar mais cedo no ano é sinal que a temporada dos furacões vai ser pior nesse ano, né e eles vêm testando isso ano após ano e acabou que com toda a tecnologia humana que nós temos até agora a gente não consegue prever com satélite com, com a gente não consegue prever cara, e os sabiais sabem então agora o que a gente faz é monitorar sabiás
1: <risos> Pô, lançar satélite. Pega 6 é sabiá, guarda o desgramado, na hora que eles começam a voar, a... É, cara, cara, isso é, é
0: tão profundo que a gente não faz ideia nem sequer de que mecanismo é esse, o que, que o sabiá tem, entendeu? Que, que antena biológica é essa que o bicho tem? Ele tá conectado com o que na natureza pra ele ter essa informação, ninguém sabe.
2: É isso aí. Então é o seguinte, galera, se você se vê o servidor de vocês, as formigas correndo e depois tiver muito ransomware, vocês começa a monitorar, que algo pode estar <risos> tá acontecendo, entendeu? Mas brincadeiras à parte, é, aí faz um paralelo muito interessante com o que o Augusto falou agora mesmo. Você tem que monitorar esses dados, porque depois você sabe, pode fazer vários paralelos, né, Augusto? Usar ferramentas de analytics e traçar paralelos que, que pode te dar indicadores que você nem imagina que você precisa mas que pode ser muito útil no dia a dia da, 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 da sua empresa. No, seu, no, no dia a dia, a telemetria para esse, esse tipo de informação, desde que você tenha o dado, que se você não tiver o dado, não vai servir para nada, é fundamental. Imagina, um simples sabiá sabe prever o, o, com mais precisão a temporada de furacões do que todo o resto da tecnologia. Mas só consegue se prever porque tem os dados igual foi foi que você comentou, né? Porque um doido lá resolveu monitorar ah, há 20 anos atrás o movimento desse sab Então é fundamental aí a, a, o movimento de monitoramento.
3: E até porque, até essa questão de, de análise de dados, para a gente poder gerar a informação, né? É, até alguns anos atrás, não vamos muito longe não, coisa de 10 anos atrás, o poder computacional que era necessário para você poder fazer análise de machine learning era, era, vamos dizer assim, que era quase inviável a gente poder fazer análise no nível que a gente faz hoje, tá? Então eu precisava de milhares e milhares de dólares investidos no que hoje é uma, duas ou três placas de vídeo né, hoje a NVIDIA ela é a principal líder no mercado em produzir appliances para processamento de dados de machine learning. Né? Então, todos, hoje o que a gente consegue, visão artificial, né, é, extração de dados que a gente usa para BI, fazer modelos preditivos, há algum tempo atrás eu não, consegui, não conseguiria fazer. Hoje eu já consigo. Né? Então, se a gente pegar e falar, ah, é um dado, é uma variação que eu tenho aqui anual, eu talvez consiga medir, como que eu evoluí de um mês para o outro, tá? Agora, se eu for tentar evoluir numa tendência ou então buscar lá atrás, vai precisar que eu tenha esses dados desde lá de trás. Então, assim, o, esse paradoxo dos dados, né? Ou seja, ah, toda vida eu monitorei, mas só agora, vamos dizer assim, que a gente está tendo o poder de processamento, né? Fácil e acessível de uma maneira ah, universal, tá? Onde eu posso colocar machine learning, onde eu posso colocar inteligência artificial para analisar esses dados e fazer modelos preditivos. Então, hoje a gente vê a aplicação na medicina, né? você pega os dados de uma, de uma pessoa, os, os, eletro, é, os eletros da pessoa de um determinado período, então você pega de uma base de clientes muito grande, você consegue né, cruzar com as pessoas que tiveram alguma doença cardíaca e você consegue pegar para apontar esses dados aí até para falar assim, olha, com esse paciente aqui ele tem probabilidade X de ter uma doença cardíaca baseado no modelo, né, cruzado com toda essa informação. E isso daí para tudo. E aí volta. Por que que é tão importante, né, você ter segurança de dados?
0: Aí viu, o corpo já sabe que dia que você vai morrer, resumindo, né. Os caras sabem quando é que você vai ficar doente, quando é que você vai morrer. Pega o histórico da tua família, do que for, e com inteligência artificial, ou com análise, ou com monitoramento, enfim, você cruza tudo, hoje dá para tirar dessa salada essa informação.
3: E de fato, é, quando você tem esses dados, né, de, você consegue, através de análise, você consegue ter esse dado extraído, no um mecanismo onde você tem um algoritmo que consegue analisar um elétron, por exemplo e prever se a pessoa tem probabilidade ou propensão de ter uma determinada doença, isso daí pode variar para qualquer doença, isso daí na mão de, às vezes, um plano de saúde, um hospital, alguma coisa assim, a pessoa pode simplesmente se negar a atender ou incorporar aquele novo cliente. né? Então, por isso, tanto é, fãs em cima da proteção de dados de saúde e assim por diante. Então, LGPD
2: é mais, tão importante nesse momento por causa desse tipo de situação, né, galera? Galera, que o né? Você tem um exemplo prático e extremamente importante de tão importante, do, do quão importante pode ser o
3: LGPD. Então, então, se alguém tem um eletro meu, né? Ele não precisa mais. Ele vai lá na Deep Web, pega um eletro meu e fala assim: olha, esse cara aqui. Se ele chegar batendo, querendo comprar plano de saúde, não é para atender ele, fala para ele, enrola, enfim, ele não vai conseguir fazer plano de saúde com a gente, ele que procure outro menos avisado para poder né, contratar um plano de saúde. Isso daí, pessoal, é só um exemplo do, do tanto que a coisa pode expandir. Né? A gente olhando assim, modelo de vendas, eu posso estar olhando, prever o futuro de um produto que eu tenho na minha gôndola, na minha prateleira, ou de um perfil de hóspede que eu tenho no meu hotel, é, enfim, tudo que envolve massa de dados, tudo que eu tenho dados coletados em série, desde que esses dados estejam padronizados, eu posso traçar padrões, né, e a inteligência artificial, machine learning, né? consegue estar tá trazendo, ajudando a gente a interpretar esses dados e estar tá prevendo. Isso daí está ajudando muito a gente na parte de segurança, né, então a gente já está começando a ver é, análise comportamental, Tá, em cima de Machine Learning, onde eu consigo ver desvios no comportamento dos meus usuários. Hoje a gente já tem ferramenta disponível, inclusive aqui na Cessofre, nós temos produtos, né? Onde a gente consegue fazer essa análise de dados e falar, olha, esse comportamento aqui não é normal de acordo com o que você está é, tá acostumado a ter na sua rede. Esse o que esse usuário está fazendo aqui não corresponde ao que, né, você espera que ele corresponde que ele faça na atividade dele diária, mensal, anual, e assim por diante. Esse equipamento aqui, apresentou apresentando esse número de falhas, ele pode tem tantos por cento de dar problema daqui a tanto tempo. Ou né, até para a gente tirar daquele negócio da média aritmética, do crescimento de base de dados, eu começar a ter uma informação mais avançada. Olha, com base nas informações de coleta, com base na movimentação do comercial, do crescimento, faturamento, eu vou poder prever um crescimento assim, e isso daí não é uma pessoa que está fazendo. É um algoritmo treinado, baseado em fatos reais, onde ele compara uma massa de dados com massa de dados de referência, e ele consegue gerar aí né, essas predições para a gente poder estar tá avaliando. Então isso é muito importante né é, que nós nos atentemos à, à qualidade desses dados, e que esses dados vão ser muito úteis. Tá? Às vezes a gente entrega uma informação numa rede social e nem se liga.
0: Você entrega, você entrega é, voluntariamente às vezes e outras vezes você está sendo monitorado, né? Tem o, o, o aquilo que você está entregando é, realmente a partir do teu comportamento, o formulário que você preenche, tal. Mas o teu comportamento está sendo monitorado, né? Tem aí um, um site famoso de treinamentos corporativos que ele tem lá os vídeos de treinamento e, e, e na barra de rolagem do vídeo de treinamento você percebe que os momentos é, os melhores momentos do treinamento você vê que tem audiências maiores né? você vê que esse treinamento ele, ele às vezes tem uma um audiência menor às vezes tem audiência maior às vezes as pessoas nem chegam no fim do vídeo e você consegue ver isso pela barra né? isso é um negócio bem, bem interessante
3: o uso que o pessoal tá tá fazendo desses dados aí né? se a gente for procurar informação ainda mais nessas séries é uma coisa fantástica né porque há quem há muitas é, há muitos estudos apontando na área que esse conhecimento em cima do comportamento, ele está sendo usado né, para manipular e moldar o próprio comportamento das pessoas. Então não é nada que você faça é, de uma vez, mas aos poucos, de forma sutil, você vai... Ok, aonde que eu quero chegar? Você consegue inserir estratégias, inserir sugestões... Né, isso aconteceu, por exemplo, na eleição do Trump, na eleição do aqui que a gente teve no Brasil, exato, onde você consegue sugerir ideias, onde você consegue sugerir ações. Ou seja, não, ó, eu quero que esse cara fique mais tempo em casa. Então, se esse cara fica mais tempo em casa, ele vai ter mais coisas. O que, que a gente vai fazer para deixar ele mais em casa? Né? O que, que a gente vai fazer para poder fazer esse cara se comportar da maneira que a gente quer? Né? Então, você consegue, a partir daí, manipular a opinião, manipular o comportamento, manipular a segurança, né? e de uma forma geral, né? quem tem os dados, quem tem essa informação e sabe utilizar ela, está com muito poder nas mãos. Né? Então, assim, é... a proteção de dados é uma coisa importantíssima, eu acho que não é o tema, mas é uma coisa que a gente sempre está olhando aqui, ah, por que eu vou entregar meus dados? Não sei, mas olha... Quem quer meus dados sabe para que, que esses dados servem.
2: E às vezes não sabe hoje, mas sabe em algum momento que aqueles dados serão úteis. É, é o cara do saber, né? Exato. Então, por exemplo, eu estou acessando aqui
3: um eu estou acessando um site aqui e tal, estou olhando, o Google ele sabe basicamente o que, que eu quero, o que, que eu vou querer comprar. Ele consegue adivinhar até qual que é o meu perfil financeiro, o que, que eu posso evoluir. Ele pode olhar para trás, ó. esse cara aqui está crescendo mais para frente daqui dois anos, ele vai querer comprar uma casa, comprar um carro, vai querer me oferecer isso daí, vai negociar isso da maneira que ele quiser. É o gosto.
0: O Google sabe, o Google sabe até os seus momentos favoritos dos vídeos corporativos, rapaz. Acabei de dizer <risos> isso aqui. <risos> foi não Oi, Noé! Noé, homem, o que, que você tá construindo aí, rapaz?
1: Eu estou construindo uma arca para nos salvar de uma grande chuva que inundará toda essa região. Como é que você sabe que
0: tá vindo a chuva? Eu notei que os sabiás fugiram todos pra Goiás! Isso é sinal de uma grande chuva! É, o povo fala mesmo que passarinho voando baixo vem chuva, né? Mas construiu a arca! Um barco desse tamanzão todo! Porque assumiu os passarinhos! Tu tá ficando doido, Noé? Tu tá gagar, Noé? Tu tá ficando maluco, homem? Eu
1: estava apenas testando você, meu filho! Quem mandou construir essa arca? Foi Deus! Ele falou comigo e eu estou obedecendo.
0: Ah, aí sim, não. Se Deus mandou, tem que fazer, né? É. Tá um brincalhão, aí, não é? Achei que você tá ficando gagal, falando de sabiá, vê se pode. Quer, quer ajuda aí pra arrastar esses bichinhos? Esse cavalinho aí tá meio chuco, hein? Esse bicho é meio bravo. Não, não, meu filho, tá tudo bem. Eu tô levando aqui um mamute extra, viu? Tô levando um macho a mais, tem uma mamuta lá e eu... aquele outro macho eu tô achando ele meio viado.
1: Não, 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 meu filho, não precisa não. Eu vou levar este mesmo, ele dá conta do recado. É só um casal de cada espécie e os mamutes vão procriar. Eu te garanto, meu filho, eu te
0: garanto. Bom, você que sabe então... O legal disso tudo é que a gente não está falando de ficção científica, nem de um negócio distante, eu estou falando de um negócio que eu vendo todo dia. pô.
1: Exatamente. Se vocês precisarem monitorar, estamos aí, pode me ligar, monitorar a parte de ambiente, a parte de usuário ali do AD. Vamos monitorar, gente. Ó, PM, DevOps, né? Falando nessa questão de monitoração, aí, aí você vai pegar dados, né? comportamento de usuário.
3: Você tem um usuário que chega para trabalhar todo dia, esse usuário faz logon, esse usuário abre aplicações, esse usuário executa, esse usuário instala, esse usuário loga em várias aplicações e assim por diante. Como que você analisa isso? O que, que pode te trazer isso em benefícios de aumentar a segurança, ainda mais agora com a LGPD? Né? A LGPD ela exige que você utilize sistemas é, atuais para você garantir a segurança. E aí a gente vai lá para ISO 27001, 27005, para poder estar analisando isso daí, né? E quais as ferramentas que você usa para poder entregar essa segurança, essa coleta de dados? Então, não adianta você falar assim, não, meus dados são coletados no log do Windows e estão ali guardados.
0: Eu vou te, né? eu vou te dizer uma coisa em Augusto. Eu, eu tenho visto, cara, eu tenho visto gente preocupada até com produtividade, mais do que com segurança, entendeu? Porque agora com essa questão de, de home office, os caras querem saber realmente que horas que o funcionário loga, o que, que ele está fazendo, quando é que ele está fazendo, que ferramenta ele tá usando. É, está usando. Está começando a surgir um pensamento de monitoramento porque o cara não está mais ali debaixo do olho dele. Então, que ferramentas eu uso agora para fazer surveillance desse cara, para ver o que, que ele está fazendo, para vigiar mesmo o, teu, o comportamento do teu funcionário. Né? O,
3: o, que, o que mostra o que está que sendo o impacto dessa mudança forçada, porque isso daí que a gente está vendo acontecer... Não, não conversa com a cultura de você trabalhar em home office com a cultura de produtividade, né? Tem muita gente que fala assim: ah, que agora o a pessoal que está trabalhando em home office está muito produtivo, porque está vendo também uma questão da economia, está vendo um desafio, está vendo que ele está sendo monitorado de acordo com a produtividade, não de acordo com o que ele está lá na empresa é, showing off, digamos assim, né? É, fazendo mídia com a galera. Então, assim, é, muita gente fala que a tendência é essa produtividade cair né, do trabalhador, até porque em relação a doenças psicológicas que vão surgir, vão surgir em decorrência do home office, isso é fato. Mas, assim, é, a gente caminha para ter um ambiente híbrido.
1: É, quando a gente fala de machine learning, a série mostra ali é, como começou é, lá na década de 60 e 80 a análise em cima desses dados, que antigamente os caras faziam com foto 3x4, e hoje com a, com a internet, com o Instagram aí, a base de dados de foto para reconhecimento facial triplicou, quadruplicou dá tá uma quantidade de fotos, o meu Google Fotos está uma loucura. Não, tiro, não, não apago mais uma foto, subo tudo para lá, e hoje essas tecnologias de por exemplo, reconhecimento facial é um negócio fenomenal. Os caras estão fazendo reconhecimento facial e porco cara, esse episódio do porco eu vou ser bem sincero, eu me impressionei porco, eu assisti velho, com bastante porco, atenção
2: velho. porque eu sempre olhei pros porcos e eu não sabia identificar os três porquinhos não, cara se eles não soprassem a casa a palha e, o, e a, a caixa de madeira eu não sabia quem que era Cara, o porco chegava lá para comer a ração, por reconhecimento facial, sabia como é que estava o porco. E o pior disso, era o objetivo que aquela mulher queria, e aquela mulher queria chegar a, a, a identificar se o porco estava feliz ou não. Já pensou? <risos> Já pensou? se ia comer uma carne e falou: ó, oh, veio de um porco feliz.
0: <risos> então, mas esse tipo de informação simplesmente não existia. Como é que você vai saber... Se um porco está feliz? Eu não tinha esse, esse, esse dado?
2: Assim, é, o, que, o que se monitorava 10 anos atrás, né, Augusto? Quando a gente começou a empresa, eu lembro de, de ouvir... A gente, assim, para quem não sabe, que tá ouvindo a gente aqui, a empresa, o grupo, começou como o core nosso, é monitoramento, telemetria. A gente começou com isso lá atrás e etc. Então, temos bastante conhecimento de causa. E nos, nos primórdios, tinha muita empresa grande, né, Augusto? Que queria fazer monitoramento em CNP ele queria só saber se estava up and down, verde ou vermelho, e assim, desde aquela época, já era, uma, já existia esse NMP, já já tinha uma série de informações, e eu vi essas empresas, não, pra mim eu quero saber se está verde ou vermelho, se está up and down, não entrava na minha cabeça, pra quê? Ah, cara, caiu, só, só quer saber se está caído? Ai, é muito
0: óbvio,
2: beleza, mas por que você não quer monitorar o porquê daquilo? Então, desde lá de trás eu me perguntava, e hoje, ninguém quer saber mais se tá up and down. Evoluiu demais nos últimos 10 anos. O pessoal quer saber hoje em dia, né, Augusto? É, se, se tá, se tá pendown, beleza, mas por quê? O que que deu problema? O que está que afetando? Qual cordo do negócio? Qual parte do negócio isso influencia? E assim por diante. E aí começa a ir para a parte do comportamento. Começa a ir para a questão facial, começa a ir para a questão comportamento do home office, começa a ir para a questão se o porco está feliz ou não ali na hora de comer a raça se aquele é o porco e assim por diante. Então, eu acho, acho que... Tem outra
3: gente... questão de agregar valor, né, Diogo? É, hoje em dia, o pessoal... A é, monitoração pela monitoração, dado pelo dado, como a gente vê, ele não... Sozinho, ele não agrega valor.
2: Não é nada, não né? Nada.
3: E a informação, sim, a informação, ela pode estar tá agregando valor. tá? Então, o que a pessoa está pensando é em diminuir, no final das contas, o tempo de downtime né, ou a probabilidade de downtime que ela vai ter, ou a performance da aplicação, como que isso vai impactar nas vendas né, ali na frente. E é. quando a gente olha em monitoramento, se você olhar somente pelo dado, você não vai. Talvez você não vai enxergar o ROI né desse, desse é, dado. Imagina,
2: imagina o cara ali do, 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 do Sabiá. Cara, pra que, que importava se o Sabiá vem aqui para Goiás ou não? Quem mas vai que pagar um é? salário desse cara? Exato, não importar pra nada Agora, olha Esse cara é um
0: cagado, né cara? Não, não, vamos ser não. sincero não,
2: Beleza, mas aí que tá, o cara é um curioso pra caralho, e é um curioso assim ele queria saber ao certo em que árvore que de casa ele pegou então, É o um pensamento
1: científico, né, que a gente bate Exato. No... É fundamental Fazer isso. as perguntas, a gente precisa fazer, fazer um... Perguntas, perguntas
2: e abrir e pensar fora da caixa. Falei, cara, isso pode ser útil. Então, esse cara monitorou isso e aí ele falou: peraí, por quê? Aonde? Ele chegou a uma conclusão fundamental que muita gente utiliza hoje: é, pô, a informação dele deixou de ser uma curiosidade para ser algo relevante o Sabiá pode ajudar a prever a questão da, 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 dos furacões. Isso é importante por quê? Isso é importante para a agricultura, isso é importante para uma série de, de, de questões ali que economicamente é importante para a região que eles podem prever de acordo com o Sabiá. Pensa. E aí e coloca isso na prática no, 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 no que você pode monitorar. Então uma coisa que eu acho que hoje em dia, cara, procurem soluções que não te limite. Se você procurar aquela solução, não é por sensor, eu vou ter esse sensorzinho disso, daquilo. Não, cara, eu quero uma solução que eu monitoro, eu quero monitorar o que eu quiser aqui. Para que, que vocês fazer esse, esse monitoramento? Às vezes o povo. Vai ter muito vendedor que vai te falar, você monitorar para quê? Falei, é porque eu quero. Uma hora eu vou utilizar. Essa informação pode ser importante. E aí é importante ter alguém dentro da empresa, talvez, pensando em como utilizar aqueles dados. Porque dados é o combustível para gerar resultado para alguma não, coisa. Jogo.
0: Olha só que, que parada. E aí, nesse ponto, a gente tem uma pergunta que o Augusto vai ser... Não conheço ninguém melhor do que ele para responder isso, que é o que, que pode ser fonte de dado? Porque Assim, ah, vamos coletar dados. Ok, mas tira-se de onde? Você deu exemplo de ICMP. Ok, mas o que mais que a gente tem hoje, Tátil, sem ficção científica, né? sem a inteligência artificial que de repente você não tem fácil na sua empresa, sem o que, que você tem ali nessa sua estrutura de TI que pode ser fonte de dados para ser monitorada?
3: Ah, virtualmente depende, né? depende do assunto que você está falando. Você está você, você tá monitorando, se a gente estiver falando de infraestrutura de TI, é, você pode monitorar ali com SNMP, você pode monitorar com WMI, você pode monitorar é, qualquer informação ali que está dentro do seu banco de dados através de uma consulta ADBC ou então uma consulta ah, diretamente no banco ou você pode monitorar fazendo uma chamada API né, para dentro das suas aplicações, ou até mesmo a telemetria, ou os logs que a ferramenta gera. Então, quando a gente está falando de infraestrutura, sim. Agora, quando a gente vai falar a questão de segurança, beleza, aí a gente vai estar tá monitorando logs, a gente vai estar tá monitorando padrões né, de comportamento, padrões de segurança a gente vai estar monitorando questão do firewall a gente vai estar monitorando alterações nos nossos equipamentos, alterações nos arquivos file server, enfim é, são muitas as possibilidades que você tem ali de estar fazendo a monitoração
0: essas quantidades de dados estão todas aí e a gente, a gente não, né? porque nós usamos mas eu, eu bato papo todo dia com vários clientes que simplesmente alguns deles não estão utilizando os dados estão sendo gerados ali, as coisas estão acontecendo, né? esse comportamento tanto de é, usuários, funcionários, clientes, é, máquinas, servidores... É, bancos de dados tudo isso que está gerando logs informações ali está simplesmente indo para o ralo né o cara se o cara não estiver juntando isso se não estiver botando armazenando da forma correta ele não consegue monitorar nem consegue sequer te extrair informação dali eu bati um papo essa semana com um cliente que foi muito interessante que foi o seguinte ele estava lá com o CRM dele e ele tinha uma informação é, de da pipe dele, né, ele queria essa informação da pipe dele, só que ele queria em outro formato, ele tinha a informação em tempo real, ele gostaria da, da informação histórica, e aí, pô, mas eu queria saber como é que era isso meses atrás, eu queria saber como é que era isso anos atrás, né, e aí surge uma diferença de você ter dados, você ter informação, mas você não ter monitoramento, essa informação não estava sendo monitorada, né? não estava sendo registrada ali historicamente para moni ser monitorado, para você fazer uma comparação e até fazer um cruzamento. É um negócio delicioso. Quem gosta de cruzar com coisas estranhas, cruzar uma informação com a outra, é o que você consegue fazer ali com o BI. Né? É, o Analytics Plus da, da Managing Engine faz isso de um jeito muito simples. Você pega a informação um dado, não importa de onde ele esteja, né? você tira ele de uma planilha de Excel, você tira ele de um banco de dados, você tira ele de uma ferramenta meningina e começa a cruzar uma coisa com a outra. Você pega uma informação geográfica e cruza com o seu banco de dados de vendas, você cruza com o seu banco de dados de... de com o teu forecast, você faz o que você quiser fazer e você vai conseguir fazer até uma comparação é, louca como essa de, de, de dados de... Por que não usar o exemplo do, do, do passarinho? né? Pegar dados, pegar informações de previsão do tempo e cruzar com as tuas vendas, cara. E aí você tem uma informação detalhada do quanto o tempo influencia na venda do seu produto. Isso você consegue fazer fácil com o Analytics Plus.
2: Não, e é, aí é, é, é a gente pode levar em consideração uma série de coisas que pode estar acontecendo, pode ter uma, uma série de, de reclamações, de levantamento, né, Augusto, às vezes, ah, ok, todo dia, ao meio-dia, ah, o sistema de faturamento fica um pouco mais lento, e aí, por quê? Pode ser cruzar uma série de informações que pode estar tá causando aquilo lá, pode ser alguma atualização que está sendo realizada, pode ser alguém utilizando o Steam, né Gomes, pode ser alguém <risos> assistindo o YouTube na hora do almoço e assim por diante, então se você está monitorando tudo isso e cruzando esses dados, está aqui a causa raiz disso, é por isso que na hora do faturamento, aqui na hora do almoço, está demorando um pouco mais, isso aí pode impactar financeiramente na sua empresa.
3: Teve um caso de uma empresa, é, um cliente nosso, tá? uma grande empresa, e ele utilizava uma, uma solução de monitoração que nós comercializávamos. E a solução de monitoração tinha o um banco de dados hospedado ah, em um, um servidor compartilhado. Tá? E aconteceu alguma coisa interessante. É né? um pouco óbvio, mas em alguns momentos do dia existia muita lentidão na ferramenta. Então, assim... É, o primeiro ponto que eles fizeram, né, foi a primeira ação que eles tiveram, foi acionar o suporte né, para tentar entender o porquê que a ferramenta estava lenta, tá? E no que nós instalamos a monitoração da ferramenta, nós notamos que a ferramenta não ficava lenta em outras horas do dia, mesmo outras horas que ele não utilizava, né? Até então, é, tudo que ele tinha era tinha um canhão de banco de dados lá. Né, onde ele hospedava tudo, nada indicava que era o banco de dados. Todas as telemetrias, digamos assim, que, ele, que o DBA dele trazia, não tinha problema nenhum. Mas, por incrível que pareça, né, nós conseguimos comprovar que essa lentidão estava intimamente relacionada à, à questão da atividade das outras soluções né, ao uso. Então, quanto mais o banco de dados e a rede era exigida, mais a gente tinha lentidão nessa ferramenta de monitoração. Ah, só para resumir, final do frigir dos ovos, o que teve que fazer, a gente moveu né, a monitoração para ah, um outro banco de dados, que é, funcionaria de uma maneira independente, exclusiva, visto que ah, o funcionamento de uma ferramenta de monitoração ela não é sazonal. Né? Você não monitora somente determinados horários horas dos dias. Não, você o monitora de eu maneira... eu então monitoro
1: mais na hora de manhã.
3: <risos> Exato. E se você tem essa monitoração acontecendo o tempo todo... Cara, é, você precisa estar né, tá, tá ali com atenção e energia ex exclusiva. Então, assim, foi analisando, foi fazendo esse levantamento de dados, correlacionando esses eventos, correlacionando esse funcionamento, que nós tivemos os insights para tomar a decisão correta e, de fato, corrigimos o problema de lentidão na aplicação.
2: Assim, eu queria deixar aqui uma mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente, que às vezes fala, pô, isso está tá fora da minha realidade, isso é, vai ser caro, isso não é algo que não, que não é atende, minha empresa é pequena. E hoje, Augusto e Gomes, a gente tem algumas soluções, ah, que nem o site 24x7, a gente tem alguns vídeos no nosso canal do YouTube, que vai estar tá na descrição desse podcast, ah, falando um pouco da, 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 do poder de telemetria, de monitoramento da do, do solução, Cloud, que não te exige infra, não te exige nada e consegue monitorar desde o pequeno funcionário ou melhor, da pequena empresa, é dita aí, o a Mr... Editor, <risos> desde o a é, pequena empresa até a grande empresa, gigantes, né? Então E isso consegue praticamente plug and play. Então, a gente tem soluções hoje no mercado e a gente comercializa algumas soluções, como o site 24x7, que possibilita você monitorar praticamente qualquer coisa no seu ambiente de forma simples e rápida.
0: Inclusive, esse vídeo que o Diogo mencionou está disponível no nosso canal do YouTube, lá em YouTube. .com.br Acho que se não me engano é telemetria, não é isso? É...
1: Telemetria para telemetria DevOps. Telemetria para DevOps. Eu
0: hoje, eu hoje quando assisti o vídeo eu não me contive, eu fui lá e, e elogiei. <risos> tanto o jogo quanto o Augusto, que arrebentaram <risos> nesse vídeo. Tá muito bom, tá muito interessante. Foi roteiro
2: escrito com muita muita dedicação, né, Augusto? Tipo assim, bem no improviso. <risos> com, com, com certeza, né?
1: Mas... Não, e tudo isso pode ser por apenas o preço de um cafezinho por dia, porque a solução, assim, pro cara que é pequeno, ela é muito barata. É... É, isso, você é, vai monitorar é... de
3: acordo com o número de... Você vai pagar, né, Gomes? Você tem uma solução que é um canhão, mas que você paga de acordo com o número de, de monitores que você tem. Então, assim, é, se você precisa monitorar um cliente ou então uma infraestrutura só, pequena, ou um serviço só, é uma solução, assim, é, indispensável e não tem desculpa para você não ter e não começar a fazer essa monitoração.
1: E é uma solução que a NASA é. usa. É, gosto. é uma coisa você, que o Anderson você, você, adora dizer. Você tirou dizer, a fala cara. do
2: Anderson quando você ficar chateado, é, mas dormiu hoje me, mesmo. Roubou meu comentário que
0: essa é a solução que a NASA usa para monitorar. Inclusive, inclusive, eu estou meu com a minha amigo. campanha de pé. Eu quero ir para a NASA ver o site 24x7 funcionando. Você que tem
2: conhecimentos, <risos> que tiver canais, estiver ouvindo isso, eu quero ir lá. Me ajude. E eu, eu queria também mencionar aqui que talvez... Tem muita gente que pergunta: ah, qual solução utilizar? Eu, eu escutei isso essa semana de um, de um cliente: ah, eu vou utilizar o Open Manager ou o Site 24/7? Ou o Site 24/7? Eu falo: cara, sabe o melhor dos mundos para o seu ambiente, que era uma grande empresa, é utilizar as duas? Um combo das duas soluções, né? Porque ele tem ali um ambiente bem on-premise, que precisa de algumas customizações mais robustas, que o Open Manager atenderia bem. Já o site de 4x7, para o ambiente cloud dele, para outras a, é, extensões, para locais que estão fora da, da, da matriz dele, seria o melhor para a experiência do usuário, etc. Então, assim, a, a junção desse, aí a gente utiliza soluções como analytics para te dar o poder de BI, para te dar essa visão do, do que é importante, do que você quer ter como resultado, e aí perguntar, ah, o que, que é? Depende só do seu negócio, depende do seu business. E aí é onde a gente pode auxiliar com a nossa experiência a, a, te, a te fazer perguntas para você te responder. O que eu quero monitorar? O que eu quero ter de resultado daqui? O que é fundamental? Porque as, muitas vezes eu vejo gente que não sabe o que ele quer ali como resultado, como KPI, como dashboard. Isso aí eu acho que talvez seja a parte mais difícil para o pessoal pensar, ah, eu vou monitorar para quê? A gente pode te auxiliar. Eu tenho certeza que você vai ter é, mais produtividade e, e menos instabilidade no seu ambiente.
0: É, e também é o seguinte, quando você está monitorando e você vai ter respostas prontas ali de para que você está monitorando, né? estou monitorando para isso, para aquilo, você vai ter várias respostas ali imediatas. Mas te dá espaço para criatividade e para curiosidade. Porque quando você tem os dados ali, você tem possibilidades com eles, né? Dados são possibilidades. Então, se você pega, por exemplo, um dado como é, data e hora ou mês, né? em quantos, em quantos, em quantos é, bancos de dados seus aí da sua empresa tem informação mês, por exemplo? Crocentos, entendeu? Enquanto que tem data. Vários. E se você começa a cruzar uma data de uma coisa com outra coisa, você começa a descobrir que em dias específicos coisas acontecem. E daí vai. A mesma coisa acontece com os seus servidores, a mesma coisa acontece com o comportamento dos seus funcionários lá no AD, a mesma coisa acontece com qualquer coisa que você estiver monitorando. Né? Esse é o poder do BI, né? O poder.
1: O céu, o céu é o limite, né, cara? Quando você entra na parte de correlação, o cara monitorou o seu BI e descobriu que o SIA. Sabia prever é, temporada de furacão O que você não vai descobrir monitorando O seu servidor e fazendo correlação Com as suas aplicações, com aplicações de terceiros com, as, com os seus usuários Assim, literalmente O céu é o limite, tá aí a prova que a NASA usa né, cara? O, é, é o,
2: o, o Sabiá não só sabia sabiá Como ele monitorava Sabia prever furacão
1: <risos> 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 Green like gold, That's all I know
0: Cara, eu acho que é, é por aí, é, a série é muito interessante, eu recomendo a você que ainda não assistiu, vale a pena, mas pra gente aqui do Pó Café, a grande parada é abrir a cabeça dos nossos ouvintes, o Pó Café tem esse nome não é à toa, é realmente Pó de Café, é cafeína na sua cabeça, a ideia é te deixar o quanto mais ligado possível, o quanto mais enérgico possível o que diz respeito à TI, nós somos apaixonados pelo que nós fazemos, nós somos entusiastas de TI, cara... É muito bom fazer o que ama e o pessoal da equipe da Acess Software é apaixonado pelo que faz. Isso é fantástico aqui, essa sinergia que vocês sentem da gente nas gravações é real, é a mesma que a gente usa nos atendimentos, é a mesma que a gente usa desenhando o projeto da sua empresa, é o mesmo prazer que a gente vai ter também para trazer possibilidades revolucionárias para o seu negócio através do monitoramento. Então, é, é pó de café na veia e tem tudo a ver com a gente essa série.
1: Se vocês precisarem de monitoramento, ligue para a gente. Opia Manager, site 24x7, a Audit para a parte de usuário. Se vocês precisarem monitorar log de aplicação, a gente tem solução de CN. O que vocês precisarem, vocês podem ligar para a gente. A gente está à disposição. A gente vai bater um papo, vai entender o que vocês precisam monitorar e como, vai fazer, é como a gente vai conseguir ajudar vocês da melhor forma. E eu acho que o final, para mim, é eu quero que o meu bacon venha de um porco feliz. É basicamente... <risos> é, eu acho assim, eu acho que ficou, ficou
3: bem claro a fagulha, é, o insight que a gente quis, a sementinha que a gente quis passar, acho que ela ficou mais do que exposta, que é atentar a todos para a necessidade que você tem de monitorar é, a maior parte é, de, de dados possíveis na sua empresa, principalmente quando se trata de segurança, Tá, segurança de dados e comportamento de usuário, tá, e performance, ou seja, você aumentar a confiabilidade tanto no ambiente onde você produz, quanto você aumentar a confiabilidade, né, da segurança dos dados que esse seu ambiente está tratando. Então, assim, é muito importante que todos estejam atentos a isso, tá. Eu acho que essa sementinha tem que estar tá plantada. Todos têm que estar buscando isso. Agora com o LGPD é importantíssimo esse é um dos requisitos. Né, para esse caso você seja avaliado. Se acontecer alguma coisa na sua empresa, você não tiver fazendo isso, sinto lhe dizer, você está em e você está tá com uma vida complicada, tá juridicamente, legalmente, é, mesmo você não sendo dono da empresa, mesmo você não sendo responsável do departamento, você está. Então assim, pessoal, é, vamos monitorar, vamos colocar todos esses dados dentro da esteira, vamos investir em ferramentas e vamos mobilizar para a gente ter isso daí, é, essa questão coberta o mais amplamente possível dentro do nosso ambiente.
2: É isso aí galera, minha mensagem final é bem simples, monitore, guarde esses dados e aplique um bom BI, um bom analytics ali, que eu tenho certeza que você vai ter resultados surpreendentes. Se você não sabe por onde começar, fale com a gente, estamos à disposição. Vendas.software.com.br Se você ouviu esse episódio, fala especificamente lá. Eu quero desconto do porco feliz, que você vai ter um desconto
1: especial.
3: <risos> Prometo colocar na lista VIP do suporte. Quem fizer quem, quem, quem colocar isso daí, hein, pessoal? Cliente que for, vai receber suporte
2: prioritário. <risos> <risos>